0: Also damals, als ich jung war, war es gestern, war es heute, wer weiß das denn so genau, nicht wahr? Also damals, da fuhr ich so gerne mit der Bahn. Es gab das sogenannte Interrail-Ticket und mit dem konnte man kreuz und quer durch Europa fahren. So gelangte ich eines Tages auch nach Spanien. und Dort saß ich in einer dieser typischen spanischen Bars und hörte eine Geschichte, nämlich von Herrn Geld und Frau Glück. Erase una vez, ya hace años, que aquí en este mismo bar se conocían, Don Dinero y Señora Fortuna. De verdad, vor vielen, vielen Jahren, da haben sie sich in jener Bar kennengelernt, Don Dinero und Señora Fortuna, wahr und wahrhaftig. Und obwohl Señora Fortuna, also Frau Glück, ja nicht so gut sieht, eigentlich beinahe blind ist, er kannte sie auf den ersten Blick die strahlende Person des Don Dinero, des Herrn Geld. Ach, ein stattlicher Mann, mit einem runden Kopf aus purem Gold, einem runden Bauch aus glänzendem Silber. Kupferfarbene Beine und an den Füßen, da hatte er Schuhe aus den wertvollsten Papierscheinen ganz Spaniens. Dieser Mann der drückte durch und durch Stolz und Überlegenheit aus. Naja, und auch sie, sie war wunderschön anzusehen. Alles an ihr vibrierte, sie strahlte eine Energie aus. Ach, sie war ausgelassen und liebenswert und jeder, wirklich jeder und jede, hielt sich gern in ihrer Nähe auf. Und von nun an waren die beiden ständig miteinander anzutreffen. Doch ehe die Leute anfingen, über ihr Verhältnis zu tuscheln und zu reden, da machten sie es offiziell und heirateten. Ach, eine Hochzeit, so ein prachtvolles Fest und Flitterwochen. Alleine darüber könnte ich stundenlang erzählen. Doch das sind andere Geschichten und die sollen zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden. Denn stellt euch vor, kaum dass der Alltag sie wieder hatte, da begannen die ersten Probleme kein Wunder. Sowohl er als auch sie waren sehr, ich sag mal, starke Persönlichkeiten. Die ließen sich ungern etwas vorschreiben. Obwohl sie seine Männlichkeit und seinen Stolz über alles liebte, trieb sie seine Überheblichkeit und die Aufgeblasenheit manches Mal in den Wahnsinn. Don Dinero hingegen vergötterte die unbeschwerte und kapriziöse Art seiner Frau. Doch mit ihrer Launenhaftigkeit und ihrer vollkommen unzuverlässigen Art konnte er einfach nicht umgehen. Es wurde schlimmer und schlimmer. Doch da die zwei sich immer noch heiß und innig liebten und so schnell nicht aufgeben wollten, beschlossen sie durch einen Wettbewerb herauszufinden, wer denn jetzt eigentlich in ihrer Ehe die Hosen anhatte. Und während sie noch überlegten, wie diese Aufgabe aussehen sollte, schlenderten sie durch einen Olivenhain. Und da sahen sie plötzlich auf der anderen Seite des Hains unter einem knorrigen alten Olivenbaum einen armen Burschen sitzen. Der sah furchtbar mitgenommen aus. Die Kleider waren zerrissen, die Augen ganz hungrig. Und irgendwie wirkte er sehr unglücklich. Da schauten sich Don Dinero und Signora Fortuna an. Dieser Mann sollte es sein. An ihm würden sie messen, wer denn nun mehr bewirkte. Er oder sie. Liebster, möchtest du beginnen? Ha, das werde ich. Jeder von uns hat drei Versuche, aber du wirst sehen, meine teuerste. Mir reicht einer. Und so machten sie sich auf den Weg zu dem armen Mann. Don Dinero behäbig ich rollend, Senora Fortuna mit einem eleganten Sprung. Das könnt ihr euch vorstellen, der Arme macht riesengroße Augen, als er die beiden Gestalten mit einem Mal vor sich sah. Na, no, was ist mit dir? Hast du uns noch nie zu Gesicht bekommen? Nein, Herr, ich habe von euch gehört, aber... Aber persönliche Bekanntschaft, die habe ich bislang noch nicht mit euch gemacht. Wie? Hast du denn gar nichts? N naja, Herr, wie man's nimmt, nicht wahr? Also, ich, äh, ich habe ein kleines Hütchen, ich habe eine Frau, ich habe sechs Kinder, ständig Hunger und ein Händchen dafür, dass alles, was ich anpacke, sich irgendwie gegen mich richtet. Mhm. Gut, sieh her, hier hast du ein Silberstück. Nimm es und mach was draus. Der arme Mann strahlte Don Dinero an, dankte, steckte das Geldstück in seine Tasche und machte sich auf ins Dorf. Dort wollte er beim Bäcker Brot für seine Kinder kaufen. Doch als er in der Bäckerei stand und das Brot zahlen wollte, da fand er nichts, nur ein ein Loch in seiner Tasche. Und durch dieses Loch hatte sich das Silberstück davongemacht, ohne Abschied zu nehmen. Und er suchte und er suchte, aber, aber er fand es nicht. Und so kehrte er schließlich ganz traurig zu dem alten, knorrigen Olivenbaum zurück. Senora Fortuna, die kannte das aufbrausende Temperament ihres Mannes ganz genau und so bemühte sie sich, ihr Lachen zu unterdrücken. Don Dinero hingegen bekam eine noch etwas gelblichere Farbe im Gesicht und äh, dachte nun, es bleibt mir keine andere Wahl. Er steckte noch einmal seine Hand in die Tasche und reichte dem armen Mann ein Goldstück. Dieser traute seinen Augen kaum, dankte überschwänglich und ging wieder ins Dorf, hielt dabei das Goldstück ganz sorgfältig in seiner Hand. Und jetzt ging er zum Kaufmann und kaufte zu essen und zu trinken für seine ganze Familie. Und als er bezahlen wollte, da fuhr ihn der Kaufmann an. »Was bist du denn für einer? Woher hast du denn bitte schön dieses Goldstück? He? Du bist doch ein, ein Fälscher, ein Betrüger. Ich werde dich anzeigen.« Da ist der Arme vor Scham ganz rot angelaufen hat sich umgedreht und ist davon gerannt. Als er am Olivenbaum ankam, da war sein Gesicht Tränen überströmt. Dieses Mal konnte Senora Fortuna sich nicht zurückhalten und sie lachte und lachte und lachte. Oh, Doninero war fast außer sich vor Wut. Du hast aber auch ein Pech, sagte er zu dem armen Mann. Nun gut, diesen einen Versuch, den werde ich noch starten und ich werde dich vorwärts bringen oder meine Macht für immer verloren geben. Und da reichte er dem armen Mann einen ganzen Beutel voll Gold. Der Arme, der nahm den Beutel und, und er achtete sehr, sehr sorgfältig auf ihn. Er ließ ihn nicht einen Augenblick aus den Augen. Und so bemerkte er die Räuber erst, als sie ihn schon umzingelt hatten. Sie nahmen ihm alles ab, was er hatte. Und so kehrte er zum Olivenbaum zurück, so wie Gott ihn erschaffen hatte. Don Dinero konnte vor Wut und Ohnmacht kein Wort mehr sagen. Senora Fortuna hingegen platzte fast vor Lachen und sie zeigte ihrem Mann eine lange Nase. Nun bin ich an der Reihe, mein Lieber, nun wollen wir doch mal sehen. Und da näherte sie sich dem armen Mann, der unter dem Baum lag und sich vor Verzweiflung die Haare raufte. Frau Glück, Signora Fortuna, pustete ihn nur leicht an. Und als sich der Mann aufrichtete, da fand er mit einem Mal neben seiner Hand das Silberstück. Na, besser als nichts. Somit kann ich meinen Kindern wenigstens Brot kaufen. Und als der Arme nun im Dorf an dem Laden des Kaufmanns vorüberkam, da rief ihn dieser zu sich. »Ach, es tut mir leid, ich habe dir Unrecht getan. Das Goldstück ist echt. Ich habe es prüfen lassen. Es tut mir sehr leid. Natürlich bekommst du es zurück und und weißt du was, als Entschuldigung schenke ich dir auch all deine Einkäufe.« Und somit machte sich der Arme hocherfreut mit all seinen Einkäufen und dem Geld auf den Heimweg. Und während er über den Marktplatz ging, da sah er mit einem Mal, dass die Räuber abgeführt wurden. Und weil der Richter jenes Ortes ein sehr ehrenwerter Mann war, da befahl er, dem Armen seinen Beutel Gold zurückzugeben, ohne Abzug von Kosten oder Sonstigem. Und da kam der Arme als reicher Mann zu seiner Familie zurück. Den Beutel mit Gold, den wollte er gut anlegen. Und so kaufte er sich eine Bergmine. Und dort arbeitete er fortan täglich. Und es dauerte gar nicht lang, da stieß er auf eine Goldader, kurze Zeit später auf eine Silbermine und wieder darauf auf eine Ader aus Eisen. Und so war sein Glück schon bald gemacht. Aus dem armen Mann wurde nach und nach der angesehenste und wohlhabendste Mann der ganzen Gegend. Ach, was sag ich, ganz Spaniens. Und seit jener Zeit also hat Senora Fortuna in ihrer Beziehung das Sagen und sie ist unbeständiger und kapriziöser denn je. Und sie taucht auf, wann und wo sie will. Und seit jener Zeit sagt man auch, Glück regiert die Welt, nicht Geld.